0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Renderizados. Soy el renderizador, el periodista Oscar Delgado, y nuevamente tenemos la visita, el contacto, con uno de nuestros panelistas estables de Renderizados, que es Osvaldo Canales Acevedo, presentador de noticias para la cadena Hispan TV. ¿Cómo está Osvaldo? Gusto de saludarle.
1: ¡Renderizador! Señor Don Oscar, ¿cómo está justo para mí? Que me vuelvan a, a invitar para que hablemos, porque en el fondo, eh, pucha que hace falta tener ese tipo de espacio, así que te agradezco que me invites. Qué
0: bueno también eh, tener nuevamente este contacto. Entendemos que está en Chile. La última vez que estuvimos conversando eh, se trataba de um, un momento en que usted estaba en Irán. Eh, precisamente sí. fue al principio del estallido social, estábamos hablando más o menos a finales de octubre, eh, las cosas han cambiado bastante, eh, hubo una, un cambio, un vuelco en el mundo. Eh, también tuvimos una conversación, esta fue fuera del programa, en, donde nos contaba un poco qué era lo que estaba ocurriendo en Irán cuando recién eh, comienza este este flujo del coronavirus, que es el tema que nos preocupa en este momento?
1: Como todo el mundo, imagínate que eh, yo me vi en un periodo súper particular, porque yo estaba eh, full trabajo en Irán, estaba eh, había un colega que se de vacaciones, tú sabes que ahí a, a todos se nos refuerza un poco el tema de los fondos de trabajo, venía de todo el, eh, de, de toda la explosión que se había causado en términos mediáticos por la tensión entre Estados Unidos e Irán, eh, con este casi eh, eh, camino hacia una guerra, donde ya se estaba viendo quién eran los aliados, venía con mucho trabajo, yo dije, necesito vacaciones, <ríe> eh, empieza todo fuerte, eh, después el tema de China, empezamos a... A, a ver lo que estaba ocurriendo en Wuhan, la cantidad de contagio. Y claro, uno pensaba en ese momento, esperemos que lo logren detener antes de que la cosa se propague, pero bueno, claramente la realidad fue otra. Yo me vine de vacaciones cuando en Irán todavía no, no daban en una cifra siquiera de contagios. Hoy día Irán está quinto en el mundo con la mayor cantidad de contagios y la verdad es que las sanciones que están impuestas en el país se eh, complican muchísimo, más la situación o sea, imagínate si en Chile no hay insumos eh, y vemos al ministerio, al, al ministerio de Salud señalando las medidas que hay que tomar eh, tomando resguardos para tratar de tener eh, ventiladores que esperamos que toquemos ese tema más adelante allá la situación país es distinta hay zonas rurales que eh, mis compañeros me señalan que están más bien... Eh, abandonada en términos de salud porque obviamente las distancias son muy fuertes en Irán, entonces me vengo y me quedo literalmente atrapado en Chile, yo me iba el 21 de marzo, el 21 de marzo me tocaba volver a Irán, el 23 de marzo yo tomaba mis funciones y seguía trabajando en este contexto ¿qué pasó? me vine a Chile, tomé unas vacaciones con mi familia esto muy rápido, me paso después fui a Brasil Imagínate, anduve en Brasil antes que estallara toda esta cifra de, de contagio y fallecidos. Llego a Chile el 12 de marzo, el 13 me voy a Buenos Aires por tres días, hasta el 15. Eh, me vengo de Buenos Aires el domingo 15 y en Buenos Aires cierran la frontera. O sea, pude, me quedado atrapado ahí. Me tenía que ir el 21 a Irán y tuve que hablar con mis jefes por decirle. Hey, no, si me voy ahora, yo no sé si llego si están cerradas fronteras en Argentina, ¿qué va a pasar en Qatar, donde también el contagio es bastante fuerte voy a llegar a Irán, y lo más seguro es que tenga que llegar a hacer cuarentena que yo ya estaba en cuarentena por los viajes que había hecho pero tampoco era llegar y salir de Chile, y aquí me tienes todavía fecha posible de irme 21 de abril dada la contingencia no sé qué tan factible sea
0: Precisamente es una visión bien particular que nos estás contando respecto a, a todo este periplo que has tenido por diferentes lugares de Medio Oriente, Europa, Latinoamérica y en un periodo en que estas medidas eh, que han realizado los diversos países comienzan a funcionar entre que todavía estaban despertando... Y entre que las implementan?
1: O sea, yo me vine, tomé aeropuerto, bueno, estuve en el aeropuerto de Teherán en Irán, estuve en el aeropuerto de Doha en Qatar, estuve en el aeropuerto de, Sa eh, de Sao Paulo en Brasil, cuando en Sao Paulo ya había en contagio, ya se estaba dando a conocer que era la ciudad, una de las primeras que, que estaba contagio en Brasil, y después Santiago de Chile. Fueron cuatro aeropuertos. Eh, yo pensando que en alguno me iban a tomar temperatura, de que la cosa iba a estar fuerte, porque en Irán ya estábamos hablando mucho de las medidas, yo había preguntado qué pasaba en los aeropuertos, y en ese momento te estoy hablando del 18 de febrero, nada. Ahí me explico que obviamente pasó a nivel internacional, porque mucha gente estaba viajando en ese periodo, estábamos en pleno eh, cambio de estaciones, muchos chilenos viajando, y medidas de resguardo en los aeropuertos cuando ya en China se había declarado esto como una epidemia bastante fuerte, no era pandemia todavía, eh, medidas ninguna. A mí, yo pasé por, por todos los aeropuertos, en ese momento no tenía mascarilla, por lo tanto viajé hasta Sao Paulo y en Sao Paulo me compré una mascarilla para llegar a Chile, eh, más que nada por tranquilidad mental, pero llego a Chile y pasan dos días... Y a mí me viene una fiebre que te digo, estuve toda una noche con 39 grados, yo así, estoy contagiado, estoy contagiado, estoy contagiado, así llamando a un amigo acá en Chile, hazme algún tipo de receta, necesito hacerme exámenes, parto a las 7 de la mañana del día siguiente, hacerme exámenes, y dentro de todos los exámenes me sale que, nada, bienvenida a Chile, me gané una bacteria por alimento, y eso fue la fiebre, los vómitos que, que tuve pero el susto fue, fue bastante fuerte, porque yo dije, ah, ya pasé, 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 pero hasta ese momento no había palpado finalmente lo que significaba. Yo venía con planes de vacaciones, yo dije, ya, listo, se acabaron las vacaciones, a ponerme en cuarentena. Después uno se relaja un poco, me fui de vacaciones de nuevo con mi familia, pero ya con más conciencia de lo que estaba pasando, ya con... Yo, yo viajé a Brasil, me acuerdo, el 4 de marzo, pero el 3 fue el primer contagio en Chile. Por lo tanto, toda mi familia se fue con mascarilla y ya fue un contexto de vacaciones que sí, lo pasamos muy bien, pero sí con otros recuerdos, no con los que yo me vine el 18 de febrero. Mm.
0: La última vez que conversamos y hablábamos del estallido social, no se tenía en mente que iba a ocurrir todo lo que está pasando en este momento. Eh, en, ese, en ese momento estabas en Irán y precisamente cuando comienza a hacerse digamos de carácter mundial esta noticia de los contagios que estaban ocurriendo en China eh, comienza también a, a informarse que en Irán eh, tanto como Italia el occidente de Europa, son los países que han tenido más contagios y cuéntanos un poco cómo se desarrolló tuvimos la oportunidad de ver también cómo el ministro de salud en Irán eh, narraba que también había sido contagiado y aparecía frente a las cámaras secándose el sudor.
1: Tema, tema complicados porque en el fondo, eh, eh, en Millán eh, la gente tiende, o en ese momento había un mayor relajo, pero... Cuando ya empezamos a ver a muchas autoridades a nivel internacional que decían no se, que estornudan, no se pongan la mano en, en la boca, bueno, el ministro de Salud de Irán en ese momento le hizo todo, estornudó, estaba con fiebre al aire, vi algunos videos, eh, y la gente sí, empiezan mis compañeros a decir... Eh, las medidas de eh, eh, precaución, de prevención, tienen que ser o sea, más conocidas. Nosotros empezamos en el canal a hablar bien, fuerte. Tomamos contacto, yo me acuerdo, eh, con la doctora bronco-pormonal Carolina Herrera, que es bastante conocida en Chile. O sea, yo estando allá les dije, tenemos que contactarla porque ella es también una voz activa de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, y hablamos con Carolina Herrera y... Eh, fuimos viendo, yo en ese momento le digo, eh, ¿qué pasa? La OMS está siendo muy lenta en tomar las decisiones y ella me dice, no, porque son de acuerdo a los protocolos. Y entendiendo que ella sí eh, suscribe eh, el discurso que tiene la OMS, eh, uno entiende que los protocolos tal vez eh, se están quedando bastante atrás eh, con la globalización tal como está. Eh, imagínate, hoy día... Yo siento que se habla súper poco de, de Irán en el contexto chileno que estoy acá eh, y, y, y sufrimos la realidad que está ocurriendo en España y también lo que está ocurriendo en Italia, la cantidad de contagiados. Estados Unidos llegó a un pic, ciento, eh, 1.500 muertos en una jornada eh, y, y nos golpea súper fuerte y tal vez es lo que nos enroza en la cara. Pero Irán está dentro de los primeros países que tiene mayor contagio hoy día y tal como nosotros lo decimos mucho allá cuando estamos en las noticias, eh, el bloqueo mediático es muy fuerte, porque yo veo acá que hablan poco y nada de Irán. Irán es uno de los países que tiene una fuerte un fuerte bloqueo económico, sanciones por parte de Estados Unidos, y, y las ayudas allí obviamente son escasas hoy día, en una población eh, bastante numerosa y, y, y con mucho adulto mayor. O sea, la, las tasas de, de muertos hoy día en Irán, yo creo que los números deben ser incluso mayor de los que se dan a conocer, cerca de 3.000 muertos. Eh, pero comparado claramente con los 15.000 que hay en Italia, con la realidad que está en España, se deja tras manos a todos los países. Eh, y, y creo que los chilenos no tenemos conciencia de que obviamente Irán, estando en Asia, y con el flujo comercial, China es un país que diametralmente está muy cercano, por lo tanto el contagio era muy lógico. La cantidad de, de chinos moviéndose por temas comerciales muy fuerte a nivel mundial, pero imagínate dentro de Asia. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante cuando en Chile estamos hablando eh, de respiradores, ventiladores mecánicos para poder eh, cubrir la demanda que viene más adelante? Eh, yo he preguntado, pero la realidad de Irán es súper distinta. O sea, no hay posibilidad de poder adquirir. Incluso el ministro de Salud, Jaime Mañalich decía: No vamos a decir cuál va a ser la ruta comercial que trae un cargamento chino de ventiladores por eh, lo difícil o porque se ha generado casi una guerra por conseguir eh, este tipo de mecanismos para prevenir o para eh, poder cubrir la demanda. Entonces, yo digo: Si Chile con la cantidad de tratados de libre comercio que sostiene, con eh, la forma en la que se mueve a nivel internacional, está ocultando los mecanismos de cómo, o, o no quiere dar a, a conocer públicamente cómo van a llegar a Chile,
0: imagínate lo que pasa en otros países.
1: Yo te hablo de, de mi experiencia en Irán, pero en, en el contexto general del Oriente Medio, eh, esto debe ser mucho peor. Uh -huh.
0: Recordemos que estamos conversando vía conexión telefónica con Osvaldo Canales, periodista y presentador de noticias para la cadena Hispan TV, que en este momento ya no está de vacaciones como estábamos conversando y está como corresponsal en terreno, ¿no es así, Osvaldo?
1: Sí, efectivamente. Teletrabajo, que yo creo que es el término más usado en términos laborales, tanto en Chile como en el extranjero, eh, cuando ya se posterga mi viaje por un mes para ir a Miami, bueno, hablo con, con mi jefe directo, le digo, oye, dentro de todo estoy acá. Aprovechemos también que estoy viendo la realidad de Sudamérica, que también nos importa mucho en el canal cuando estamos abordando noticias. Siempre... Eh, por ejemplo, Brasil es un punto muy importante que genera información internacional por las decisiones que toma o deja de tomar de Bolsonaro al presidente. ¿Qué es lo que pasa en Argentina también con, con la nueva administración? Por lo tanto, Sudamérica, Latinoamérica y Sudamérica en particular, para Hispán, también es bastante interesante. Y además, porque es uno de los objetivos que tiene el canal, que en el fondo es hacer llegar información desde Oriente Medio que no sea el flujo normal que hay en Occidente, que son las cadenas de DC, CNN. No, Irán mantiene o, o está tratando de hacer llegar acá también información desde, eh, desde la fuente directa, que no pase por los filtros que manejan la mayor cantidad de canales a nivel internacional. Y eh, entonces ahí me toca estar. He estado haciendo despachos sobre lo que ocurre en, en, en Sudamérica. Me preguntan mucho por Chile. Estaban muy interesados por el proceso de la constitución. O sea, me preguntaban la otra vez eh, qué tan fuerte era el tema en Chile como para haber postergado la, la, la constitución. Hablábamos también, eh, les digo, lo peligroso que sería seguir con este proceso al día. Eh, claramente no es beneficioso para ninguna de las dos partes que están interesadas en que esta situación se aclare eh, y me preguntan mucho particularmente por Chile en el canal en particular Chile es un país que le llama mucho
0: la atención Otra de las cosas que uno ha percibido cuando ha visto con cierta regularidad la cadena noticiosa para la que presta servicio, es que ya venían desarrollando con mucha anticipación esta forma de tener los contactos a través de herramientas que se han popularizado el último tiempo eh, a través de por ejemplo Skype o muchas otras.
1: Sí, nosotros utilizamos mucho las plataformas eh, digitales eh, para poder contactarnos. Tenemos um, corresponsales eh, en, en países bien puntuales, eh, dentro de Sudamérica y en el contexto internacional. La red de corresponsales es bastante amplia por parte de TV pero Hacemos todos los análisis eh, con este sistema de teletrabajo. O sea, los analistas, tanto chilenos como eh, de, de Europa, por ejemplo, eh, siempre están eh, enlazados con nosotros a través de Skype y, o de la forma que sea que dé una plataforma. que Hoy día eh, me toca utilizar la mini. O sea, de hecho, hay un programa que vamos a estrenar ahora, este lunes que los invitados lo se llama coronavirus alarma eh, para el cual estoy haciendo algunas cápsulas que son interesantes desde el contexto sudamericano estoy hablando eh, por ejemplo de los países que tienen eh, mayor contagio pero si más allá de los contagios lo que llama la atención es cómo lo están viviendo te, te hablo de Ecuador lo que pasa en Guayaquil donde eh, están enterrando a las personas en ataúdes de cartón, según estaba escuchando delante lo que ocurre en Brasil, donde el cementerio más grande de Brasil se está preparando para la cantidad de fallecidos que vienen aquí en adelante las protestas que hay en Bolivia eh, de las zonas más vulnerables donde la gente está luchando entre violar la cuarentena, pero salir a conseguir eh, comida porque la gente tiene hambre entonces, ese cuando te digo el, el, el tipo de interés claramente que las plataformas eh, son super buenas y, bueno, esto lo comparto contigo porque yo estaba buscando así la forma de, de generar un, un texto fluido. Uno trabaja cuando estás al aire con, con teleprompter y claramente las improvisaciones son en la entrevista y todo eso. Eh, y también ha sido muy grato el control de aplicaciones donde... Eh, grabo con mi celular de modo selfie, pero el teleprompter lo tengo en pantalla. Hoy día empecé a despacharlo así. Vamos a ver cómo funciona. Me gusta mucho estar investigando también las herramientas que uno puede descubrir desde la casa. Yo lo hago con el celular. Eh, yo en mi celular tengo una buena cámara para que llegue un buen material. Eh, y explorar, pues, explorar los nuevos sistemas de comunicación, como esto también, como el renderizador, que es interesante que ocurra y que exista y que le vamos dando forma a este todo. Así como tú me llamas a mí tienes tu voto entrevistado, es hacer temas este interesantes eh, del día a día desde lo profesional, porque a todo nos cuesta... Eh, me encanta, a mí me encanta mi trabajo y, y tener que hacerlo tal vez desde la casa cuando quiera hacer otras cosas me limita un poco. Hoy día me estaban preguntando, Osvaldo, ¿cómo vamos a hacer para seguir mandando más material? Y ahí estamos, jugando a um, generar herramientas que te sirvan para eh, llevar un producto de buena calidad eh, a una pantalla que se la juega alto también por informar desde otro enfoque no desde el tradicional que conocemos todos. como te decía, estar pendientes solo de lo que ocurre en Europa y no subir un poquito más la mirada hacia Asia, por ejemplo
0: Yo creo que de esta última intervención se desprenden varios otros temas que iremos tratando en próximas ediciones de Renderizados les recordamos que quien nos ha acompañado en esta ocasión ha sido el periodista y panelista permanente de Renderizados, Osvaldo Canales, que es presentador de noticias para la cadena Hispan TV. Eh, si no he olvidado nada de lo que hemos conversado previamente, eh, por favor, Osvaldo, es su momento de, de ilustrarnos. Nada, nada,
1: olvídate, olvídate nomás para que después te recuerdes y tengamos opción de volver a generar algún contacto. Yo feliz de estar en conversación con usted, señor Así que estamos en contacto, yo feliz, y vamos planteando nuevos temas no temas como el uso de la mascarilla de aquí en adelante porque el coronavirus parece que viene para largo por lo tanto vamos a tener mucho mucho tejido eh, que hacer de aquí en adelante, así que el contacto siempre directo y pendiente a, a lo que me señale.
0: entonces agradecemos otra vez este contacto con Osvaldo y ya regresamos en una próxima edición con Renderizados